0: Ik ben Josie de Kauer. Ik ben Peter Winnen en je luistert naar De
1: Velevelie Podcast. Fantastisch. la la. Fantastisch. Vanuit België groet Josie de Kauer. Goedemorgen, middag en avond beste wielenvrienden en vriendinnen. Welkom bij weer een nieuwe Veloflie Podcast. Ik Vergeet dat in het Frans te doen, want uiteraard gaat deze podcast weer in zijn geheel in flitsvorm over de Tour de France. We zitten vandaag op vrijdag 8 juli en we hebben zojuist de etappe naar Le Planche de Baville gezien. En uh, we gaan daar even op terugblikken. Dat doe ik niet alleen, want ik zeg al oh, we, dat doe ik samen met Jorn. Welkom. Hallo,
0: hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Heb jij genoten? Ik heb uh, zeker genoten. Ja, ik heb genoten vandaag van de, van de planche Belfier. Ik heb hem eerder het monster genoemd. En uh, nou ja, volgens mij werd dat vandaag wel aardig bevestigd op dat uh, onverharde stuk. Waarbij Lennart Kemna ja, uh, oh, ten onder ik. ging. Oh, ja, ja, het was, ja, ja, het was toch. Ik, ik heb hem nog aangemoedigd. Ik denk misschien helpt het. Want ik gun het hem echt. Ik vind het een mooie coureur. Mooie renner. Echte aanvaller die het echt ook nog. Ja, tot, tot, tot lang vol kan houden. Beetje de Duitse taco van de horen, om het dan maar zo te zeggen. Deelt goed in en heeft op het einde altijd wat over. Maar nu hmm. ja, was de planche echt te, echt te zwaar. Gewoon echt een brug te ver.
1: Er zit dan een overeenkomst in, namelijk dat ze beide net niet wonnen. Maar daar gaan we het zo over hebben. Want we gaan eerst even de etappe van vandaag beschouwen, best luisterhuis. En daarna blikken we nog even terug op de afgelopen drie voorgaande dagen... En daarna gaan we nog eens even op de stelling in die ik er nu in gooi. Jorn, maar waar we niet meteen over in discussie gaan. Dat doen we straks. Maar die stelling is, de Tour is al gedaan.
0: Ja, dat is een vrij brute stelling, Camille. Maar goed, daar gaan we dadelijk uh, lekker uh, over verder discussiëren. Want, uh, (laughs) nou goed.
1: (laughs) Ik ik had al kunnen zeggen, waarschijnlijk lijkt de winnaar van de Tour... Maar dat dat komt niet aan. Je moet er een beetje inrammen. Ja, precies, maar daar gaan we eens. het nu inderdaad nog niet over hebben, Jorn. We gaan even terugblikken op de etappe van vandaag en laten we eigenlijk gewoon de finale dan maar eens even in beschouwing nemen. Want allemaal leuk, prima tot je dienst die geijkte kopgroep die wegreed. Het enige wat mij daarin opviel was Chicone, Die nou ja, pff, zo'n beetje achteruit de kopgroep weer uitronde. Ja, dat ja, was Mark, niet veel. Nee, ja. had het niveau al niet voor kopmanschap in de Giro. Maar is nu ook geen stage picker. En ik moet eerlijk bekennen... ik had Bouke Mollema in mijn uh, Scorito-selectie opgenomen. Want hmm. ik, het is weliswaar niet de beste puncher van het peloton. Bij lange na niet. Maar ik had hem toch wel in een koproep verwacht vandaag. Maar ja. die gaan we misschien
0: morgen wel zien. Komen we laten ik denk op. dat hij etappes nog wel heeft uitgekozen, Camille. Ja, ik, uh, ik, ik denk dat Mollema echt wel... Uh, dat we die echt nog wel gaan zien.
1: En dan krijg je dus op een gegeven moment de finale waarin... Twee Boren hans renners Een uh, vind ik toch wel weer opgeleefde en leuk rijdende Simon Keske van Covidis rondreed. En ja, de man die hier mocht opschrijven, natuurlijk: Leonard Kemna. Nee.
0: <laughs> Dat is dan weer jammer, hè? <laughs> Hij rijdt in de
1: shirt van Bahrein.
0: Oh, Teuns. Dylan ja, Teuns. Ja, ja natuurlijk. natuurlijk. Oud winnaar <laughs> op launch de 4. Exact. Ja, nou ja, hij, hij, hij probeert vanuit de kopgroep. Uh, ja. En ja, uiteindelijk uh, werd hij er toch wel finaal afgereden... door uh, en Gashke en, uh, en uh, Lennart Kemna. Ja. Geszke, jij zegt het net al, hè, uh, leuk dat hij in die kopgroep zit... maar hij rijdt ook echt leuk. Volgens mij, Geszke heeft wel uit de tappen gewonnen natuurlijk... maar hij heeft Klopt. een beetje het imago van iemand... een soort meesterknecht-imago. Maar die Geske, die is best wel... Explosief, die kan ook echt wel ja. zo'n, 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 zo'n moeilijke etappe aan. Dus ik vond het leuk dat hij er vandaag bij zat. Maar ja, er was er in de kopgroep in ieder geval eentje beter. Ja, en ook die won niet. Dus um, ja, uiteindelijk uh, ja, kansloos. Maar ik, ik wil daar niks afdoen van de prestatie van Simon Geschke. Want echt leuk dat hij vandaag mee zat.
1: Ik meen met herinneren, het is al wel een jaar of zes, zeven geleden. Maar dat hij toen ook zo'n zeer zware heuveletappe won. Uh, dus, dus een beetje Ardena Plus niveau wat betreft ja. klimmen en zo. Dus deze man die kan het echt wel hoor. En die heeft natuurlijk in zijn tijd bij, uh, bij Shimano uh, en uh, nu de DSM-ploeg, Sunweb met name, ja, daar heeft hij ja. altijd de meeste knecht uitgehangen. Dus vandaar dat we daar misschien een beetje een andere blik op gekregen hebben. Maar deze ja. man kan goed klimmen en heeft zeker ook wel uh, de inhoud voor dit soort langere ontsnappingen in dit soort zware etappes. Vandaag echter niet, want hij werd ja, toch wel enigszins hard voorbijgestoken door Kemna en... Kemna heeft hem een, een jaar of wat geleden bewust gezegd: Ik ben geen klasmensman. Ik ga niet voor die stress van drie weken. Ik wil dat niet. Ik wil uh, me kunnen uitleven. Beetje, nou ja, indachtig. De manier waarop uh, Mathieu van der Poel koerst, gaan we het straks nog even over hebben. Maar die wilde gewoon wat meer lol hebben. En die, uh, die heeft gezegd: Mijn focus gaat op etappeoverwinningen liggen. Ja. En dan is het wel sneu, hè? Ja, ja, dat 100 klopt. 100 meter van de finish wordt hij voorbijgestoken door de nummer 1 en 2 uit ja, het algemeen klassement. En,
0: <laughs> ja, en ook als je het zag, hè, je, je zag dat hij best wel lang die voorsprong consolideerde in die laatste 10 kilometer. Nou, de mm-hmm. Pansje is niet al te lang. Het is de inspanning van, ja, van die, die jongens, hè, zo Pogacar, Vingegaard, die doen het ongeveer rond de 20 minuten. Ja. Dan, ja, dan, dan was die voorsprong nog best oké. Okay. En hij ging echt van, van drie kwart minuut naar nul in een paar honderd meter. En dat was echt, uh, ja, dat, dat was best wel pijnlijk om te zien. Omdat ik echt wel zoiets had van, nou, hij gaat het halen, weet je. En iedereen had zoiets, hij gaat het halen. Maar dan wordt het nog zo ontzettend zwaar in die laatste 200 meter. De laatste Precies. 250 meter. En op dat onvaarde stuk, op die superplanche. En uh, hij haalde het uiteindelijk niet. Hij wordt vierde achter Roglic. Die, die was hem ook nog voorbij gereden. Ja. En dus ook achter Pogatjara en Vingegaard. Want uh, ja, dat was toch wel echt... Uh, dat was echt heel spectaculair, uh, Camille. Dat moet ik Ga- altijd toegeven. Ja, ja
1: daar gaan we zo eventjes over, uh, over uh, Jorn, Maar ik wil eerst even doorstiefelen naar de nummer 5 uit het klassement van vandaag. De etappeklassement bedoel ik dan. Dat was namelijk iemand waar van tevoren toch wel de nodige bedenkingen over waren. Van, was dat nou toevallig Zwitserland? Was dat bij gebrek aan tegenstand al daar? Maar hij lijkt toch wel het niveau te hebben. Onze G, hè? Ja,
0: Mr. G. Het is uh, Geraint Thomas. Hij hij is goed. Hij is is goed in vorm. Hij laat het ook zien. Kan ook goed zo'n laatste zware kilometer altijd aan. Dus dat is ook wel een... Zo heeft hij denk ik de Tour ook gewonnen. Ook op bonificatiesekonde onder andere. Dus hij hij laat het voorlopig echt wel zien. En die Ineos ploeg heeft natuurlijk drie mannen die het goed doen. Vandaag Thomas vijfde... Adam Yates 9e, Martinez 11e. Nou, dat is een beetje op de plekken waar ze ook, ook wel verwacht. Dan moet ik wel zeggen, Martinez op 45 seconden. Dus die was wel echt een stukje ja. verder nog ja. dan, dan Thomas. Want Thomas, die zat vlak achter Roglic eigenlijk. Dus, uh, en die zit op 12 en, en 4. Dus uiteindelijk uh, Pitcock. Pitcock die, nou, dat, dat wou ik eigenlijk, die had ik sowieso op mijn lijstje voor vandaag gezet. Pitcock is echt goed. Hè? Pitcock die rijdt nu, uh, ja, omdat Pogachar niet twee truiën aan kan trekken, rijdt Pitcock nu in de jongere trui... En hij doet het ook goed. Hè? Hij staat 7 in het algemeen klassement. Zijn uitslagen zijn ook goed. Vandaag eindigt hij als 14e. Ook op 45 seconden. zat het dat groepje met Martinez en onder andere ook Oeran. Dus hij, uh, hij klimt goed. Pitcock doet het... Uh, ja, ik, ik wil niet zeggen dat hij me verbaast. Want Pitcock verbaast me niet als hij het goed doet. Want het is echt nou. wel een... Uh, ja, het is gewoon een super renner. Maar jij had daar volgens mij wel een beetje twijfels bij ja, van tevoren, ik, toch? Of niet, Camille? Ik ben het met je
1: eens. Pitcock is absoluut van... Uh, nee, moet ik anders zeggen. Een pitcock in goede doen is van het niveau van aard van de poel... en misschien hier en daar nog een plusje ja. wat betreft klimmen. Niet ten opzichte van Van aard, wel ten opzichte van Van de poel. Maar pitcock in de aanloop, in het hele voorseizoen eigenlijk... Ja, is mij nogal tegengevallen. En, en er waren eigenlijk ook weinig voortekenen. Hij won een MTB-wedstrijd. Eh? Een paar weken voor de Tour, geloof ik. Maar, maar buiten ja, dat klopt. had ik nou niet echt veel signalen. Dat ik dacht, nou, die staat er wel. Ik dacht eerlijk mm. gezegd mm. dat hij in een soort ja, meesterknechtenrol...
0: Ja, maar, ja? K- maar Camille, Camille, mag ik dan wel ook iets zeggen? Pitcock, dat die valt onder de categorie geen gewone. <laughs> die is uh, net als wat jij net zegt, Van de Poel en Van Aard. Daar is geen gewone, zeggen we dan. En dat is ook wel echt wel een renner die... Uh, ja, dat, ik, 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 ik snap wat je bedoelt. Hè? Er was geen aanleiding tot uh, vermoeden van... die gaat dadelijk heel goed zijn in de Tour. Maar dan verbaast het me toch nee, weer niet dat, dat hij het heel, dat heel ben erg ik goed doet. met je
1: eens. Um, het verbaast me niet. Da- nou, het, het, het verrast me aangenaam, laat ik het zo dan benoemen. Want ik, ha- ik had het niet verwacht, okay, ja. maar dat hij het kan... Dat vind ik niet verbazend, nee. Al moet ik nog wel zien hoe die, hoe die in het Hogeberg gaat, gaat draaien, hoor. Dat wel.
0: Ja, precies. Dat moeten we sowieso nog van iedereen zien. Want dat hebben we nog helemaal niet gezien. Maar nee. dat, dat, dat komt dadelijk nog wel.
1: Hé, <laughs> hey, en dan, dan, ja, dan ben je daar Lennart kimna en dan zie je, het gebeurt vaker op uh, Planche... en zeker op Superplanche... Uh, dan zie je ineens in dat laatste stuk twee man... een snoeihard snoei aan je voorbij dinderen... En nee. later,
0: later Roglic ook nog in het sprintje. Maar ja. ja,
1: wat is daar tegen te doen?
0: Niks. Helemaal niks. Daar kun je niks tegen doen. Net als tegen Pogacar kan je op dit moment niks doen. Vingergaard ook niet. Die is ook prima in vorm. Die jongens, die, die knallen daar gewoon voorbij. En Kemna die, die heeft zijn best gedaan. Die, die kon niet harder. En uh, net als Van aard, Van aard gisteren ook niet harder kon in, in die etappe naar, naar Longwy. Dus het is, uh, ja, het het zit gewoon dan op dat moment, hoe goed je ook bent, niet meer in het vat. En de jongens als Vingegaard en en, en Pogacar, ja, die hebben zo'n ontzettend inhoud eigenlijk als renner, dat zij dat laatste stukje ook nog even kunnen pushen. En je zag het vandaag in die eindsprint. Pogacar heeft dat dus nog net iets meer dan Vingegaard, die laatste push, die, die, die... die explosiviteit. Uh, ja. En hij is dan degene die uiteindelijk wint. Uh, Vingegaard, die stond ook echt. Die kon ook echt niet meer trappen. Na de, de streep. Vind ik ook heel knap hè, dat je echt je laatste. Ja, ik krijg ja, puntje uit grond, energie uit, ja, ja, ja. Uit, uit je grote teen kunt halen. Precies op de streep. Dat je ja. daarna ook niet meer trappen kan. Hè. Want je zag, er staan dus mensen bovenop die berg. die die jongens overheid moeten houden op het moment dat ze ondersteboven vallen. Na de streep, na nou, een gaat, had zo iemand nodig, hoor. Die moest echt... Uh... Anders was hij op de grond gevallen. Snap wat ik bedoel? Dan kon hij dus ja. niet uitklikken. Hij maar was er nou uh... ja. en
1: ook met twee wielen over de lijn heen. Dat scheelde echt wel Ja, precies. Hij stond nee. echt stil daarna. Nou. Ja, het grappige maar was, hij ging aan. En dat vond ik ten eerste lef hebben. En ten tweede, een goede move. Want ja, je kunt zeggen achteraf. Maar ik heb het vaker in deze podcast groepen. Achteraf is het mooi wonen. Maar achteraf kun je zeggen, hij ging te vroeg aan. Maar daardoor ja, had hij eens. wel een beetje het, het
0: verrassingselement. Hij had het verrassingselement, Camille. Maar... En je zag, joh, ja. dat,
1: dat Pocaccia toch wel even moeite had... om terug op zijn wiel te komen. Ja, En, en toen, had hij, toen had hij nog een versnelling. En dat, ja. Dat, dat, ja, die superplanche die eindigt op een soort van bultje... waar je net weer een paar meter naar beneden gaat richting de finish. Hè. Een beetje platterig zeg maar, um, ja, ja, bovenop. Ja, ja. En precies op het... Hoogste punt, de top. Daar leek Vingergaard te winnen. Maar daar kon. En dan, dan, wat was het, de laatste 20 meter of zo. Daar kon Pokatja nog even aanzetten. En daar viel Jona ineens stil. Jammer voor hem. Slim van Pokatja. Ik vond wel de gezichtsuitdrukking waarmee Pokatja hem nog even aankeek. Oei, dat is wel een klapje hoor. En je zag ook Fingergard, Ja. Ik let altijd op lichaamshouding hè, bij renners. Je zag hem ja. ook zijn hoofd buigen, letterlijk. Dus, dus ja. dat, dat moet hij
0: niet in zijn kopie mee gaan laten spelen. Nee, maar luister, dan moet de Jumbo-Visma-ploeg ook tegen hem zeggen van... Jongen, er is... Natuurlijk, nou, er is wel al iets verloren qua seconde. Maar we hebben dus nog geen hoge bergte gezien. Hè. Ik, ik, ik kan jou in een zekere zin volgen, Camille. Toch was die timing belangrijk. Want Pogacar die rijdt... Kijk, Boratja werd afgezet op Majska. Dat ja. was eigenlijk een soort, een soort van uh, UAE-treintje... Ja. Die, die letterlijk de McNulty, sprint aantrok. Met, ja,
1: en toen yeah. Maika, ja.
0: Maika was in ieder geval de laatste man. En Maika, die gaf een seintje aan Boratja... van ja, jongen, nu moet je. Dus ja. Boratja de liet zich daar ook een beetje door opnaaien, denk ik. En die ging vanaf die vanaf de superplanche, dus vanaf dat onverharde stuk... Ja. ging die volle bak omhoog. En Vingegaard en Roglic ja, die zaten goed in het wiel. Die waren eigenlijk de enigen die echt heel goed konden volgen. Totdat Vingegaard aanging. Dat toen kon alleen Pogachar een soort van volgen. Ja, en dan kreeg je die situatie die jij net beschreef. Hè. Dus op die top, dat Vingegaard leek te winnen. Pogachar met die, dat laatste restje explosiviteit er nog voorbij komt. En Vingegaard vervolgens inderdaad op die streep stilvalt... met die, die blik van Pogachar van zo. So. Ik heb je jongen en de Vingegaard denkt, potverdorie, dat had ik echt alles, alles, alles eruit gehaald en ik val je stil. Maar ik wil daar wel nog iets over zeggen, Camille, ja. namelijk dat de timing van Vingerguard, die, die ging als eerste aan en die ging toch, toch ging die te vroeg aan. Ik snap dat jij zegt, van er zit een verrassingselement in, want Pogacar was ook verrast, die leek ook verrast, maar Pogacar ja. is ook een aparte. Nee, dat is niet ook een aparte. Dat is de aparte renner. Die, die, die kan altijd... Die breekt nooit, snap je? Hij verliest misschien terrein... Maar hij breekt uiteindelijk nooit. En Vingegaard die brak wel op het einde. En Pogacar dus niet. Met dat stukje exclusiviteit. En op timing had Vingegaard vandaag kunnen winnen. Daar ben ik overtuigd van. Want als Pogacar... Ja. Hè, als, hij, als hij bij Pogacar in het wiel blijft... Als hij die sprint aan Pogacar overlaat... Dan denk ik dat die Pogacar... Alsnog een stukje later kan verrassen. Maar dat, ja, dat zullen we nooit meer weten. Maar ik denk als hij hem anders had, anders had getimed, had hij gewonnen. Maar het was, dat, het dat... was leuk
1: geweest, jongen, voor de premie, voor de pot, voor de ploeg. Uh, het was leuk geweest voor zijn resume. Maar het had verder ja, weinig tot heel effect gehad. Want dan had Pekatja dicht in zijn wiel gezeten. Ze zijn nu precies een omgekeerde volgorde, Jona 2. Zijn ze in dezelfde tijd uh, gefiniserd? Uh, dus...
0: bonus. bonus, toch? Ja, Goed.
1: bonus, ja. Oké, okay. ja. da- daar heb je een punt. Maar hè, qua moreel, qua een klap uitdelen... Qua, uh, nee. qua is een heel lelijk woord om te gebruiken, Camille. Wat betreft het ja, terug, terugwinnen van uh, vertrouwen... En, en laten zien van, hé, hey, wat jij gisteren deed... daar kunnen wij ook, jongen. Daar vond ik eigenlijk dat hij een goede set deed. Want hij liet gewoon zien, ik ben niet ja, bang van je. Ik neem tuurlijk. het initiatief... En ik durf dat te doen. En hij verloor er uiteindelijk op die naar. Nou. Maar hij verloor er ja. eigenlijk niks mee. Zou ik je maar, wel zeggen, Camille? Ik nou, vind wacht dat... even, Johan. Ik, ik wil nog één ding zeggen. Ik vond het gemak waarmee Pocaccia die laatste 20 meter... nog over hem heen kwam. Dat vond ik toch wel een beetje dat ik dacht... Ja, het is wel scary, hoor.
0: Ja, hij had gewoon een lach zo. op zijn
1: gezichten. En nou, weet ik wel, hij ging als eerste over de meet. Dus in dat opzicht, ja, had hij reden tot lachen. Maar <laughs> ja... Ik zou er niet blij van worden als ik deze beelden straks in de herhaling zie... als ik Jonah Fingerguard ben.
0: Nee, dat is ook zo. Maar ik, ik, kijk, ik beschrijf net inderdaad de manier waarop Fingerguard het dan aan had kunnen pakken. Waarop hij misschien wel meer kans had gehad om te winnen. Ja. Het is natuurlijk makkelijk praten, want uh, ja, wij voelen die benen van die jongens niet. Maar ik wou, eigenlijk wou ik zeggen dat ik het helemaal met je eens was, Camille. Want het is wel hartstikke mooi dat Fingerguard dat gewoon doet. Hè? Dat hij gewoon de voorbij knalt en denkt van... nou ga ik het gewoon, nou ga ik het gewoon doen. Ja, la- lukt uiteindelijk niet. Hij laat zien, ik ben niet bang. En dat is goed. Maar uh, hij, ja, hij laat zien, ik ben niet bang. En hij laat ook zien, het is hier nog niet beslist. Maar goed, uh, dan gaan we precies. misschien al naar de stelling toe dadelijk. Nou, is, dat, het, dat, het, dat,
1: daar wil ik een een, 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 een klein aanloopje naar nemen. Want mij viel iets op toen ze het onverharde deel opreden. Er zaten drie man van Ineos. Sowieso het feit dat ze alle drie naast elkaar reden. Waarvan ik dacht... Goh, jullie zijn heel duidelijk laten zien dat je gedeeld kopmanschap hebt. Want niemand wil voor de anderen in het wiel zitten en dan de handen aantrekken. Dat zag er een beetje vreemd uit. Maar ze leken ook alle drie een beetje, ja, iets van, iets, alsof ze slechte klip hadden of zo. Je zag ineens, kijk, Pocaccia versnelde op dat onverharde deel nadat Mike hem wegwuifde. Maar je zag ook ineens dat die drie Ineos jongens een gat van een meter of acht hadden. En dat leek een beetje aan een aan banden of zo te liggen. Ik vond het er vreemd uitzien. Maar dat is een aanloopje naar wat ik eigenlijk over Ineos wil zeggen. Namelijk, we zijn natuurlijk met z'n allen heel erg bezig met die twee-strijd... die het op voorhand leek te moeten worden, of drie-strijd. Pocacar, Roklic. En uh, voor de mensen die daarin geloofden, uh, en dat waren onder andere de bookies, Fingerguard. Maar eigenlijk is misschien Ineos wel de ploeg die deze Tour in de fik en op zijn kop moet gaan zitten.
0: Ja, eens. Want het is ook zo dat Ine- Ineos, die rijden niet voor een podiumplek. Kijk, je hebt jongen, of uh, uh, ploegen die rijden echt voor een, voor een podium. Hè. Die proberen zo hoog mogelijk in de klassementen te eindigen. Maar die weten nu al dat ze tegen Pogachar, onder andere niks kunnen doen. Ja. Jumbo Visma, die rijden voor de winst. Nou, dat is van tevoren ook uitgesproken. Is ook logisch met die twee jongens. Ondanks wat er allemaal is gebeurd in die kassei etappen die rijden voor de winst. Ineos, die rijden ook voor de winst in de Tour. Die rijden echt... Dat is een ploeg, die hebben die Tour al meerdere keren gewonnen. Ja, maar die is het zo, hoor? Ja, dat, daar ben ik van overtuigd. Ik nee. denk echt dat Ineos niet voor een podiumplek rijdt. Die rijden echt om die Tour te winnen ja, met okay. de mensen die ze hebben. En wat wel eens zou kunnen gebeuren... Maar ja, misschien is de wens de vader van de gedachte... Want Pogachar, die is nou eenmaal zo goed... Mm-hmm. is dat Jumbo en Ineos wel eens bondgenoten kunnen worden ja. later ja. in de Tour. Dat zou kunnen. Ik zeg niet dat het gaat gebeuren, maar het zijn ja. wel allebei ploegen die voor de winst gaan en wel eens elkaar kunnen gaan helpen. Maar ik weet niet of dat gaat gebeuren.
1: Marijn Seeman werd geïnterviewd in het uh, Wiel van uh, Heerder van Warmerdam en Thijs Sonneveld. En uh, die had eigenlijk precies diezelfde... Die zit nog uh, in Nederland, hè? Althans, ja, dat COVID, zat die, ja. ja, dat zat hij nee, gisteren nog. Ik weet niet of hij vandaag vertrokken is, maar hij gaf telefonisch aan dat precies dat, namelijk dat ze misschien wel een joint effort moeten gaan doen om UAE en, en met name Pocaccia natuurlijk kapot te rijden. Ja, dat ja. dat, 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 dat ze zeker in zijn gedachten speelde. Ja, heel um, begrijpelijk. En laat er nou een Nederlandse ploegleider bij Ineos zitten, die zo'n interview verstaat. We zullen zien hoe het eruit komt. Waarom ik zei tegen jou, is dat wel zo over hun manier van rijden? Tuurlijk, het zit in het DNA van Ineos dat ze een grote ronde willen winnen. Daar daar hebben ze de afgelopen acht, negen jaar zoveel ervaring mee. Die gaan niet met een ander doel daarheen. Althans, niet als je deze drie kopmannen meeneemt. Maar ik heb ze wel de hele week verdedigend zien rijden. Ze hebben nergens het initiatief genomen tot nu toe.
0: Sparen die hun kruid? Ik, uh, Ik denk het wel. Ja, ja, maar moet ik wel zeggen, ze zijn, ze zijn met z'n drieën dus, hè, met z'n drieën sterk, plus Pitcock dan, die doet dan ook goed. Maar dat zijn uh, Daniel Felipe Martinez, uh, of Martinez, zo moet ik het zeggen, Adam Yates en Jurain Thomas. En ik ben wel benieuwd naar dat hooggebergte straks. Ik vind Martinez sowieso echt een, echt een klasbak, hoe die Bernal naar de giro winst heeft geschreeuwd en heeft geholpen. Yates, die uh, die, die, die is ook exclusief. Die verzaakt ook in principe niet. Zijn broer heeft af en toe wat meer problemen... om een ronde uit te rijden, maar goed. En Jaren Thomas, die lijkt ook wel echt prima in orde. Dus ja, ik ik verwacht er nog wel iets van. Laat ik het zo zeggen. Zeker, ik ook.
1: Wie vandaag heel erg tegenviel... was ene meneer Vlaasov. Terwijl ik hem als schaduwkopman in gedachten had.
0: Och, die had ik echt als... als, Nou, kijk, als Pogacar... Kijk, Pogacar, die stond echt nu... Na het zien van uh, van de afgelopen dagen stond hij met stip bovenaan. Maar vooraf had ik Vlaasov echt wel voor deze etappe opgeschreven. Hij is explosief, hij was in vorm. Ja, hij heeft inderdaad COVID gehad. Maar ja, de geluiden waren dat hij daar niet zo heel veel last van had. -hmm. Maar misschien toch wel. Want het is echt... uh, Hij moest lossen ergens onderaan de de planche. En uh, ja, ga dan nog maar vier kilometer uh, klimmen. Het was echt vroeg hoor dat dat hij moest lossen vandaag. En dan,
1: en dan heb ik altijd een vraag hè, bij dit soort situaties. Want je hebt twee van je beter klimmende knechten... tussen aanhalingstekers vooruitgestuurd in de etappe. Ofwel daar, ze hadden de vrijheid om te gaan... omdat hij ochtends al gezegd had. Mijn benen zijn ja, niet zo best.
0: Ofwel, ja, het wisten, ja. ofwel
1: hij heeft, zoals vaak gebeurt natuurlijk... hij heeft pas gaandeweg de koers aangevoeld van... Hey, hm, pap in de benen... Um, en dan zit je daar ineens met je twee knechten vooraan in de koers... die je op dat moment misschien nog wel nodig had gehad. Ik, ja, ik vind ja. het wel grappig, dit soort situaties. Ja,
0: dat soort situaties zijn inderdaad wel, wel grappig. inderdaad. Maar ja, stel, Kemna had het vandaag opgemaakt, uh, wel afgemaakt. als ja. had natuurlijk een beetje dubbel gevoel gehad. Ja. Want hadden ze en gewonnen en de kopman heeft dan wel tijd verloren. Maar het is nog altijd beter dan... Uh, uh, wat er, was in het niks. verleden, Bahrein ja. Victorious... die voor Landa de hele ploeg op kop rijdt, inclusief sprinters... En gaan en gaan en gaan. En de hele dag. En dat Landa. Op een gegeven moment. Op de, de, de laatste klim. Of de voorlaatste klim. Ja. Toch de wenkbrauwen nog verder omhoog kan trekken. En denkt. Oeh. Is dit het nou? Weet je wel. Dus ja, ik denk een, dat het. Ja, een beter. Een zou... van 50
1: meter. Ja, precies. Ja,
0: precies. Precies. En dus gaan it, zitten. It, it, ik, ik hoop dat Vlasov het gewoon heeft verteld vandaag. Ja. We zullen het niet weten. Maar in ieder geval.
1: Heeft Vlasov. Ja. Van wel gezegd tegen zijn ambities voor dit. Klassement, althans, daar lijkt het vooral wel op. Hebben we nog meer slachtoffers? Wat betreft de mannen, laten we die nu maar meteen even meepakken. Ja, die hebben we. Ben O'Connor heeft wat nodige tikken gehad, uh, wat klappen ja. gehad. Nou, die heeft bijna een knockout gehad. Laten we maar zo beginnen. Ja,
0: binnen die ploeg is nou Parat Panther denk ik, uh, opgeschoven Ach. in de pikorde. Want uh, nee, O'Connor, O'Connor heeft gezegd, uh... ik
1: ga voor Rieten. Uh, Je ja, maar beter komen ook. van die valpartij. En dan uh, ga ik voor Precies, ik, precies. Ja. Wie niet meer bij zal komen van... in overdrachtelijke zin van de valpartij... die hij meegemaakt heeft, is Jack Hake.
0: Nee, die jammer. is uh, Exit. Exit, nou, jammer. Hij rijdt niet veel in beeld. Veel mensen zien hem daarom vaak als Dark Horse. En terecht, want hij heeft in het verleden... ook wel uh, gewoon goede uitslagen. Goede klassementen gereden in ieder geval.
1: We gaan het even over de stelling hebben. En ik denk dat we eigenlijk stiekem allebei de mening gedaan zijn... dat die stemming de Tour is al gedaan, dat die niet klopt.
0: Nee, we hebben het inderdaad net al een beetje laten merken... in ons commentaar op, uh, op vandaag, de etappe van vandaag naar de, de superplanche. Ik denk dat het nog niet is gedaan. En dat is de doodsimpele reden. Kijk, ik, ik, ik denk zelf ook wel dat Pogacar die Tour gaat winnen. Simpelweg door wat ik nu heb gezien en hoe sterk die, on- hoe sterk die jongen is. Maar mm. we hebben daarentegen nog geen echt hoge bergte gehad. He, die, 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 die etappes die gaan nog komen. En het zou zomaar kunnen, nogmaals, ik zeg niet dat het zo is, maar het zou zomaar eens kunnen dat Jonas Vingegaard daar gewoon toch beter is dan, dan, dan Pogacar. He, dat is toch een ander soort type klimmen dat we tot nu toe hebben gehad. Ja, Pogacar die lijkt alles aan te kunnen, dus nogmaals, ik, ik wil hier de luisteraars geen valse hoop geven, maar... Vingergaard heeft natuurlijk in het verleden wel laten zien die langere klimmen ontzettend goed aan te kunnen. En ja. we hebben dat nog niet gehad. Vingergaard die staat, nou even het klassement erbij pakken, v- 35 seconden achter. Ja, dat is natuurlijk ook weer niet zoveel. Hè. Hij is nog niet bij het minuten gesmeten. Dus. Nee, ja, voor mij, volgens mij is het echt nog niet beslist. Nogmaals, uh, Jumbo Visma die heeft de handdoek echt nog niet gegooid. Nou ja, we uh, horen het, het commentaar van uh, Marijn Zeeman. Wie weet uh, wat er nog mogelijk is met ook uh, een Ineos die ook voor de winst gaan. Dus ik zou zeggen nee, de Tour is uh, nog verre van uh, beslist.
1: Ik ga hem um, nog iets scherper voor je voeten gooien, Jorn. Want ik denk dat het misschien wel een zegen is dat... mits hij fysiek goed herstelt van die schouder kom, maar het feit dat Pocacar nu twee minuten voor staat op Roklic is misschien juist een zegen voor Jumbo Visma. Waarom? Ze kunnen nu met alle eer en geweten en credits aan hun beide kopmannen... simpelweg tegen, tegen Raukleed zeggen... als jij de benen hebt, ga, ga, val aan. Ja. Want je ja. moet tijd goed maken. Fingergard heeft het risico dat als hij gaat, dat hij zich opblaast... en dat hij daarmee zijn klassement omzeep helpt. Natuurlijk heeft Roglic dat ook, maar die moet tijd goed maken. Ja, dat is een
0: soort van minder groot risico hè? Voor, je, voor je klassement. Ja, exact. snap wat je en, bedoelt. En dan,
1: en dan is natuurlijk de vraag, gaat Pocaccia op dat wiel rijden? Of, en daar is ik een beetje voor, gaan we dan zien dat Ineos ineens daar een rol in gaat spelen... omdat ze toch voor een podium rijden? Dat hoop ik dus niet. Maar die zitten wel met het dilemma... dat ze drie kopmannen nog steeds bij de eerste tien hebben... die vrij dicht bij elkaar staan. Felipe Martinez staat daar wel een seconde of twintig of zo achter. Maar het is allemaal nog behoorlijk te overzien. Het is speelbaar, En dan is de vraag... wie ga je als eerste spelen in, in een aanval... En wie offert zich eventueel een beetje op? Hè? Wie wordt pion in plaats van dame of koning? Ja, ja dat schakel. zal
0: bij Ineos nog wel een vraagstuk worden. Hoor. Maar ik vind wel heel goed dat je dat, uh, dat, je dat net van Roglic benoemt, Want we hadden eigenlijk nog helemaal niet benoemd dat Roglic gezien zijn valpartij, gezien het feit dat hij zelf zijn, <laughs> zijn schouder weer terug in de kom heeft gezet, die eigenlijk helemaal niet zo slecht rijdt. Sterker nog. Hij was vandaag gewoon hartstikke goed. Ja, tegen Pogacar viel dan misschien niet veel te doen. Alleen Vingegaard, die kon daar... uh, Hoe zeg je dat? Die die kon daar tegenstand tegen bieden. Maar maar Roglic heeft eigenlijk gewoon die afgelopen twee dagen... best wel laten zien dat er met de benen niet zoveel mis is. Dus wat jij net zegt over... Hij zou wel eens ten aanval kunnen trekken... met wel het risico in gedachten dat hij hij zichzelf opblaast. Maar daar, daar kun je ook weer... Ja, misschien wel terugkomen, mee terugkomen in het klassement. Sowieso exact. kan hij in ieder geval gaan stijgen. Ik zie hem sowieso stijgen in het klassement. Want er staan nog ja. een aantal jongens tussen die aan het hoge te gaan wegvallen. En ik denk dat Roglic, ja, dat hij dus heeft laten zien dat er met zijn benen voorlopig niet zoveel mis is. Nee. Dus um, ja, dat kan nog heel interessant worden. Ja, zeker.
1: Gisteren hadden we Wout van Haard in, ja, wat ik dan maar noem, een gekke vlucht. En dan bedoel ik het niet een gekke vlucht, maar een gekke vlucht kansloos. De gedachte erachter was, we willen niet de hele dag controleren. We willen niet elke uh, ontsnapping moeten terughalen enzovoorts. En dus veel energie van onze knechten, hè, de Laporters enzovoorts van de ploeg gaan vragen. Dus als je ambities hebt Wout, ga er dan maar solo vandoor. Ik vond het in twee opzichten een hele vreemde uitvoering. Eén, Van Aert heeft nou, misschien wel vijftig demarages geplaatst. En tenslotte werd hij gepiloteerd door Kruiswijk en toen lukte het. En waren ze met z'n drieën. En als je dan ja. nog doorrijdt tot de tussensprint en dan zegt, nou ja, succes. Leuk, dat verhaal van ja, ik heb uh, de gele trui uh, eer aan gedaan en ik uh, heb hem zo lang mogelijk... Uh, Probeert. En hij zei ook zoiets als... als ik op dat moment wel me had laten terugzakken... dan was het ook gedaan voor de sprint. Allemaal onzin in mijn optiek. Ik vond het een gekke soort vlucht. Maar ik vond de gedachte erachter nog veel vreemder. Namelijk, waarom zou Jumbo een vredesnaam... elke ontsnapping willen controleren? Laat het gaan. Laat er chaos ontstaan. Ja. Waarom denkt Jumbo dat zij als enige de koers moeten dragen? Ik begrijp werkelijk waar, Frans Maas of daar nog uiting aan uh, via de social media. Ik, ik snap niks van die gedachtegang. Nou... Er rijdt ook een Ineos rond, er rijdt ook een UAE rond. En laat de Taco van de Hoorns lekker gaan.
0: Ja, het, het was een beetje een rare etappe. Het, qua, want ze hebben de hele tijd, het hele peloton heeft, uh, alle ploegen hebben geprobeerd mee te zitten... En uiteindelijk, er was een ontsnapping weg. Met volgens mij ook taken van de Hoorn erin. Er was op een gegeven moment ook een ontsnapping weg met Laporte. Ik weet niet meer of het dezelfde ontsnapping was. Maar toen hadden ze in ieder geval een man voorin zitten. Maar die werd weer teruggepakt. Want onder andere Lotte Sudal en Israël, die zaten niet mee. Dus die wilden heel graag alsnog meezitten. En eh, vervolgens werd inderdaad Van Aert door door Kruisweg gepiloteerd. En waren ze weg. Maar waren ze volgens mij met z'n drieën? En Van Aert zei vervolgens ook van ja, we waren maar met z'n drieën. Dat was niet helemaal de bedoeling. Toen dacht ik van ja. Had je dan gewoon terug laten zakken naar die tussensprint. Dus dat, uh, ja, dat was eigenlijk. Dat, dat vond ik vreemd. Ik snap toch wel dat hij doorreed tot die tussensprint hoor. Dat hij gewoon die punten pakt voor die groene trui. Maar uh, Tuurlijk. Ja, daarna snapte maar, ik er ook weinig. van. Maar hij had van. er
1: meer kunnen pakken als hij in de, 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 de spurtberg op, hè, de eerste etappe winst van Pacja deze tour... Ja, als hij daar gewoon bij de eerste vijf geëindigd was, had hij meer punten gehad dan bij die hele tussensprint. Ja, maar dus dan was het, dus het argument
0: vond... van Jumbo, van dan moest, als Van Aert was blijven zitten, hadden wij de favoriet gehad, hadden wij moeten controleren. Maar ik snap jouw argumentatie van, joh, waarom zou je moeten controleren als een aantal renners wegrijden die toch niet belangrijk zijn voor het algemeen klassement? Dus, nee, en laten ja. we
1: wel zijn, Geel was niet het doel. Dus het Geel verdedigen was niet het doel. Van Aert had al een etappe gewonnen. Had hij per se? Hij was de grote favoriet naast Pocaccia voor die etappe van gisteren. Maar had hij per se die etappe winst nodig omdat de ploeg nog niks binnen had? Nee. nee klopt. En er komen nog etappes aan die hem net zo goed als die van gisteren gaan liggen. En hij pakt geheid nog een hele berg punten ten opzichte van de Jacobsen en de de Groenewegens. Ja, precies. En ook wel ten opzichte van Sagan in deze vorm. Dus was het gisteren per se nodig dat hij die etappe moest winnen? Nee. nee ze hadden nee. net goed kunnen zeggen... joh, laten we vandaag eens een beetje de verantwoordelijkheid... bij een andere ploeg neerleggen.
0: Ja, had gekund. Is niet gebeurd. <laughs> nee, is niet wat gebeurd. Ik, uh, wat ik
1: er wat ik wel positief van vond, Jorn... is dat ze de aanval kozen en kiezen. En, en, en daarmee het signaal afgeven van... jongens, het is nog niet gebeurd. Maar gisteren ontstond er ook een beetje iets... Er gingen wat mannen de berm in. En dat had te maken met de positionering van Jumbo Renners. En er waren een paar klachten. Ja, Schachman um, zei dat, hè? Schachman, ja, die had maar niet, niet alleen Schachman. Uh, iemand van Lotto-Soudal. ik ben even kwijt wie. Maar er is in ieder geval gedeelde kritiek naast die van Schachman... op het feit dat Rookliets de aanstichter van die valpartij was. En het is wel een bekend verschijnsel dat Rookliets niet zo heel erg een man is... Maar het hele rijden van Jumbo werd bekritiseerd... omdat ze hun plek afdwingen waar die er soms niet is. En dat is wel iets wat ze in deze Tour in de gaten moeten gaan houden. Want je wil niet dat er een soort van wrevel ontstaat... en dat zo'n bijna driekwart peloton op een gegeven moment denkt... heb je die Jumbo-gasten weer.
0: Ja, dan moet je als proefje inderdaad ze... uitkijken. Ja. Want anders dan, ja. uh, kan je in de problemen komen. Een heel klein
1: duwtje lig jezelf ineens in de goot en, en daar kan Roelis over mee praten wat voor gevolgen dat kan hebben. Ja, dat, dat is gewoon bye bye tour in sommige gevallen. Dus ze moeten daar wel een beetje de sympathiefactor in winnen ja. en dat is lastig want als zoals een uh, Tom Pitcock... na afloop van die etappe zegt over het rijden van, van Aert... hij speelt met onze kloten. Ja, <lacht> leuke uitspraak. Dat weet je. Dan, ja, ja, ja. ja. Maar dan, dan weet je dat men je niet zo heel erg aardig vindt. Eh?
0: Nee. Dat uh, nou, het gekleineerd
1: hoeft... niet wordt over het algemeen ja, niet heel erg
0: gewaardeerd. Maar dat, dat, dat ik weet niet of, Pit, of Pitcock dat bedoelt. Of in die zin, als Pitcock dat zegt dat je doet denken... Oh jee, dadelijk, uh, dadelijk zijn ze nou, tegen hoor, ons van het maar dat zo'n hard. heel
1: peloton denkt... Wow, jongens, die, die, die van aard. Toch... Ja.
0: ja, dat slaat nergens
1: op wat hij aan het doen is. Waarom rijden wij hier dan rond? Ja. dat zo ja, die zou gaan.
0: Zou kunnen. Ik weet niet of het, uh, of het ook echt zo. Als ze echt zo aan het kniffelen waren van. Kijk, die van aardhaars rijden. Het was in ieder geval een heel raar beeld. Hè? Zo'n gele trui uh, in de aanval. Dat uh, zie je niet vaak. Ja. <laughs> Eigenlijk zie je nooit. Het toch? D- dat zo'n gele trui. Zo'n paar minuten voor het peloton uitrijdt. Dat, dat heb ik nog nooit gezien in ieder geval. Dus dat was zo ja, wel. Dat... Vorig jaar.
1: Hetzelfde soort etappe van aard in de kopgroep en toen van de Poel in de geel. Precies dezelfde soort stunt. Is er eentje ook? Nee, niet is zijn eentje. Dat, nee. Nou, oké, okay, als je dat bedoelde, nee, dat wel niet. Wie daar wel eens een handje van had, was uh, ben Aino. Die wilde ja, ook graag precies. in de hele trein in eentje. Klopt, maar dat maar, is lang geleden. Maar dan hebben we het over uh, 1888, <laughs> ja, dus uh, daar gaan we niet <laughs> te lang over door. In ieder geval een prachtige sprint en mooie winst van Pokatje. En ja. Excuseer mijn Frans, maar lullig voor Matthews. Want die, uh, die werd uh, ja, een jaar of zes daarvoor ook al tweede. Op precies dezelfde finish.
0: Ja. We hadden een heleboel punchers opgeschreven. Hè, voor oh. in, de, in, de, in, de, in de Tour Flitsen. Nou, daar bleven er maar weinig van over. Behalve dus Matthews. Hè. Matthews, die hadden we echt wel um, ook opgeschreven als favoriete voor die, uh, voor die etappe naar, uh, naar Longwy. Maar ja. Dat, uh, dat viel in de praktijk. Mm, ja, echt tegen vond ik het nou ook weer niet vallen. Maar ja, pogacar was gewoon uh, ontketend. En uh, ja, daar kon Matthews ik ook niet van doen. Ja. Matthews, Matthews stond er. En
1: stond ja. op punt. knapper In de etappe waar die er moet zijn. Alleen ja, er rijdt een torpedo in het uh, peloton. Ja. Nou, er rijden meer, maar de, de eentje daarvan heet pogacar. Maar, ja Maar uh, niks tussen ogen... de nadelen
0: van Matthews. Die, reed, die, stond, die, nee, die, die was echt nee, op de nee. afspraak. Ja.
1: Absoluut. Uh, die andere torpedo... Die heet Wout van Aert. Wat een week heeft die man gereden. Wauw, wauw, wauw. Schitterend. En tegelijkertijd, die stunt in Calais. Ik vond het ontzettend mooi en hilarisch tegelijk. Want het was gewoon Parijs-Nice
0: 2.0. Ja, ze reden dan, echt weer. En dan toch
1: een heel peloton verrassen. Yeah. He, met
0: Ja, maar ik zou jou zeggen waarom het nou niet lukte om als ploeg weg te rijden. En dat kwam omdat bij die bocht, voor dat steile stuk, zaten die Ineos en Jumbo-renners een beetje gemixt. Dus ze zaten niet allemaal bij elkaar in het wiel. En dat heeft uiteindelijk het verschil gemaakt. Of de aanleiding was dat voor Van Aert om toch nog alleen uh, weg te rijden. uh, was niet mee. Ja, want als hij die gasten in het wiel had gehad, dan had hij sowieso uh, gezegd overnemen. En ik, uh, ik ga in het wiel zitten en ik knal dadelijk weer. Maar nu knalde hij gewoon alleen door. En het was een schitterende zegen. Het was echt uh, prachtig. En die man, ja, hij, is, hij, is, hij is veel tweede geworden deze, deze Tour. Uh, hij heeft dus een etappe gewonnen. Hij had die ene etappe misschien met een andere tactiek kunnen winnen. Maar stel je toch voor, hè, Van die had dus gewoon... Hij heeft er nu eentje gewonnen. Maar als het dubbeltje net even de andere kant op was gevallen... Dan had hij er al minimaal drie gewonnen. Echt waar. Ik denk ja. in... Uh, rit ik... en
1: twee gewone ritten. Ja, ja dat, dat, die ja. kans
0: was echt groot. Maar ja, het is net ja. Uh, ja, op die ene etappe na waarbij ze het echt fenomenaal deden. Is het net allemaal de verkeerde kant opgevallen. Want anders had hij al, uh, ja, stond hij echt al op drie of vier etappen zeker. Dus echt indrukwekkend.
1: Het is wel prachtig hè, dat vorig jaar Mathieu die eerste openingsweek domineerde in het geel. En dat uh, Wout van Aert dat dit jaar doet. Uh, ja. ja, En, en beide op een manier dat je zegt aanvallend, gedurfd. Met lef, maar ook met overmacht. En ja, ja prachtig om te Het is te zien.
0: geen toeval. Het is geen toeval. Dit nee. zijn zulke speciale coureurs. Het dat, dat is geen toeval dat, dat de een zeg maar, in, in het ene jaar zoiets moois doet. Hè, met die prachtige zegen van Van der Poel. Dat hij met die bonificaties het geel pakt. En zijn, ja. zijn opa eert, hè, poepoe. En met die tranen. Het is echt, ja, Daar krijg ik nog steeds kippenvel van als ik dat terugkijk. En dat dit jaar is het eigenlijk... Uh, ja, de, de gele trui van Van Aert, hè, die, we ons, uh, die we ons herinneren. En uh, ja, die jongens die zullen nooit bij elkaar... Uh, ja, die, die zullen nooit los van elkaar gezien kunnen worden. En dus ook niet los van elkaar gezien worden... als je dus aan de Tour de France denkt. En dus aan de gele trui denkt. En dat is, uh, ja, dat is eigenlijk alleen maar mooi. Ik vind, dat, uh, ik vind dat schitterend. Mooi dat je het benoemt. Het, ja. het maffe is wel dat uh, Van der Poel ook in deze Tour rondrijdt. En
1: daar waar ik had verwacht... Ik hoorde Marijn uh, de Vries zeggen bij uh, Vive Le Velo... dat het gezien de, de, de leer van de trainingsarbeid logisch is... dat hij na de Giro een terugslag zou hebben... en dat hij nu niet op niveau is. Mm, ik, ik, ben, uh, ik ben geen bewegingswetenschapper, maar nou, ik vind het echt onzin.
0: Nou, ik, ik weet niet of ze daar gelijk in heeft. Um, ik weet wel dat Adrien van der Poel... die ja, dat is natuurlijk een beetje insight information... van hoe voelt Van der Poel zich... Ja, hij schijnt dat hij zich hartstikke goed voelde voor de Tour. Hij was nog op hoogtestage geweest ja. en hij, dacht, hij zei echt van, nou ja, dat komt allemaal wel goed. Dus het, volgens mij ja, is het Van de Poel zo enorm tegengevallen. Van de Poel moet het heel erg hebben van het, het plezier op de fiets. Hè? Dat hoef ik de luisteraars ook niet uit te leggen waarom dat zo is, want hij valt me eenmaal graag aan. Hij moet het plezier op die fiets hebben, wil hij ook goed zijn. Of anders, dat, hè, dat ligt in elkaars verlengde. Als hij niet goed is, dan heeft hij er ook geen plezier in. En dat dat zie je nou heel erg. Hij zegt iedere keer van, nou ja, uh, 50-50 of ik afstap of niet. Nou, gelukkig heeft hij het niet gedaan, want vandaag was het qua uitslag allemaal een stukje beter. Want vandaag was geen etappe voor hem, maar hij heeft nog wel gewoon goed gereden. En zo voelde hij dat zelf ook. Dus ik ik hoop dat de stijgende, en hij hoopt dan natuurlijk ook, dat de stijgende lijn erin zit. Want uh, ja, tot nu toe... is dat een van de grootste tegenvallers deze Tour natuurlijk. Dat we hem zo weinig uh, vooraan ja. hebben gezien. Sterker nog, we zien hem helemaal achteraan rijden. En ik kan er zeggen, Camille. Ja, maar dat helemaal achteraan rijden. Dat is ook een teken van, ik heb er geen zin in. Weet je, dat is niet alleen maar een teken van zwakte. Want hij kan ook gewoon met slechte benen midden in het peloton gaan zitten. Maar dit is ook uh, ja. mentale uitstraling. Ik zit in de laatste wiel. Want poepoe, dit is niet uh, wat ik me ervan Normaal voor Normaal gesproken klopt dat, Jorn.
1: Maar Van der Poel heeft een... Ongelofelijke hekel aan wringen en, en, en drukken en, en, en duwen. En, dus die wasmachine is echt niks voor hem. Dus in dat opzicht verbaasde me dan ook wel weer dat hij in echt letterlijk het laatste wiel gaat zitten. Maar vandaag zagen we hem bij die ene en laatste klim, derde categorie klim, zagen we hem ineens zo rond 20-30 in het peloton ja. Uh, ja, naar voren schuiven. Dus ja, dat, uh, ik hoop inderdaad dat het lonend voor hem is geweest... dat hij zowel in de Kassei-etappe, waar we het nog niet over gehad hebben... als gisteren die etappe die Pocacar uh, als eerste won... dat hij daar niet in afgestapt is, terwijl ze daar wel over nagedacht hebben. Maar dat hij inderdaad zegt, ik uh, kijk het nog even aan. Laten we kijken of hij uh, in de tweede week verder kan verbeteren. Laten we het hopen. Hij schijnt, ja. hij schijnt helemaal niet slecht te zijn, qua waardes. Nee. Maar het komt er op een of andere manier niet uit. Nou, laten we hopen dat hij hij toch nog kan gaan vliegen. En dan als laatste wil ik het nog even met je hebben, Jorn, over die nu al beruchte etappen. Laten we even beginnen met de uitslag. Clark, prachtig. Maar oh, 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 oh. oh taco, Dat hij het Taco, heeft. timing. Oh, taco. Taco. 10 centimeter te omnemen oh, van de meest. En hij sprint oh.
0: zo mooi. Hè? Hij sprint met die, 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 die stervende sprint van hem. Zoals hij die Brussel Cycling Classic won. <güls> hey, Brussel Cycling Classic was het vroeger op Parijs-Brussel. Dus echt geen koers. En die Taco die gaat en die gaat. En ik denk, ja, daar gaat hij weer. Hij pakt hem in die laatste 10 meter. En toen kwam toch nog die, 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 die Simon Clark voorbij. Dat trouwens geen geen Trage jongen is hè? het, is niet zo dat Taco zich daar um, ja, zich daar heel erg voor moet schamen. Want die Clark, dat was de degene die als enige het wiel van van de poel kon houden in de, de meest schitterende Amstel Goldrace ooit. dat die die toen won in die laatste in die, in die laatste honderden ja. meters. Dus die Clark, dat niet ook niet, hoor. Nee, de, de Clark is ook geen pannenkoek. maar het was echt een aparte, ja, ja aparte finale met die sprint. Wat Paulus die ging. Paulus die, die, ja, volgens mij Clark en Paulus die hadden een soort van bondje van wij rijden niet achter elkaar aan. En Boaz van Hagen die kon zijn zenuwen niet inhouden. Die gaat er als eigenlijk als veruit de sterkste man in die sprint, gaat er achteraan. Verpest de heel zijn sprint. 10, 10 op het WK. Ja, ja. ja, verpest de heel zijn sprint. En vervolgens, uh, ja, de sprint ter stervende zwanen en t- Taco ja, die deed eigenlijk alles goed. En in die laatste 100 meter zet hij toch iets te vroeg aan. En dan is het De taco-timing deze keer net niet goed. Helaas, 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 helaas. Ja, Ja,
1: pijnlijk. En bij zijn finale-jump zie je dat hij ook een beetje terugtrekt. En daar waar Clark hem echt nog momentum, in zijn fiets, momentum naar voren kan geven. Dus hij hij, ook zijn jump, maar goed, het is allemaal
0: zo... Ik ik vond trouwens wel heel mooi, taco en ze wisten zelf nog niet wie er had gewonnen... En vervolgens, nee. uh, ja, Taco baalt natuurlijk en, en, en ze stonden naast elkaar, Clark en, en Van der Horen. Ah. En ze zeiden ze feliciteerden elkaar gelijk en, en, en Clark die heeft ook echt wel respect uitgesproken naar, naar Taco Van der Horen, hè die, die ziet dat Klopt. natuurlijk ook, hoe die in de Giro wint, hoe die die Brussels Cycling Classic wint. Ik vond dat een hele mooie reactie van die, van die Simon Clark en... Uh, ja, jammer voor Taco... maar zeker ook een hele mooie winnaar uiteindelijk. Dat wil ik dan wel nog even in, zeggen.
1: Uh, in de avondetappe van een dag of wat geleden... was Tom Dumoulin onder andere gast en uh, die vertelde daar dat hij um, op een trainingskamp... Ja, een soort van trainingskamp met Taco in Colombia was geweest. Ja. Um, en dat hij daar al over bepaalde doelen had... en dat hij al helemaal aan het beschrijven was... hoe hij dat ging aanpakken in die etappe. En... Dat Dumulles iets had van: dit is niet normaal. Die jongen heeft een heel. En hij zei er zelfs bij: volgens mij heeft hij het ook helemaal opgeschreven zo. Uh, zo van: deze gast is zo. minitieus in zijn planning. Um, ja, het is inderdaad een soort Thomas de Gent uit Nederland. Prachtig.
0: Ja, mooie coureur.
1: Ja, maar die, uh, die gaan we nog wel terugzien deze tour. Zeker. zeker. Um, ik wil nog een laatste opmerking maken, want jij zei: die prachtige taco sprint. Maar sorry dat ik het zeg, ik vind Taker van de Hoorn een geweldig leuk herinner. Maar als hij gaat sprinten, gooi ik het li- eh, liever nog bleek in mijn ogen dan daarna te moeten nou, kijken. dat
0: ben ik oneens hoor. Ik vind, ja, ik snap wat je bedoelt, maar ik vind dat schitterend om een naar te kijken. Dat is van
1: de fiets, joh. Ja,
0: ik, ik snap wat je bedoelt, Camille. Maar iedere keer zo, zo van die, zo, zo die beesten sprinten, schoenen wegen Jacobs en zo. Ja, dan gaat de game ook een keer vervelen, weet je. Soms wil je ook gewoon een anti-sprinter zien sprinten. En de taco is nog best wel rap, alleen die sprint op zijn manier. Ja, zo kun je het ook bekijken,
1: toch? <laughs> het is net alsof je een kangeroe uit de verte ziet aankomen huppen. Nee, ik zeg dat met uh, een glimlach op mijn gezicht... <laughs> want ik vind het een geweldige leuke kroor. Maar mooi vond ik zijn sprint, nee, alles nee. Ja, dat, nee, dat is ook zo. Hey, is we ook we zo. gaan ja. lekker rap afsluiten, Jor. Hebben wij iets gemist van de afgelopen dagen? Hebben we iets niet benoemd? Moeten we een slotopmerking meegeven...
0: Ja, nou, ik wacht eigenlijk uh, nog een beetje op de, 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 de ja, punchers van Quickstep. Want die, uh, die vallen nog wel een beetje tegen. Hè? Met Askreen, Honore, Bagioli, vervangen van Alaphilippe. Doe niet mee. Ja, dat vraag ik me af. Ze hebben de eerste twee etappes gewonnen. Toen dacht ik, nou, dan gaan we weer. De zegenreeks van, uh, van Patrick Lefebvre en zijn mannen. Maar los van Jacobsen. Ja, Lampaard natuurlijk heel goed in die proloog. Maar verder, ik heb ze niet meer gezien.
1: Uh, weinig, weinig. Wel diep compliment voor het feit dat Fabio Jacobs terugkwam op zijn woorden ten aanzien van de ja. overwinning van Wegen en zei, ik heb dat misschien wat knullig onder woorden Heel gebracht. Mooi. Want ik, bedoel, ja. ik bedoelde gewoon de uitslag en niet de emoties die dat voor Wegen en ja. zijn familie teweeg Klasse uitspraak. Ja. ja, diepe buiging, echt waar. Zeker. Dan, dan ben je helemaal griezolement gereden door diezelfde gast waar je dat over kan zeggen. Nou, dan ben je groot hoor, zo zeg ja, ik dat dan. Ja, eens. En... Ik wil nog even voor de luisteraars benoemen. 17 juli, zondag 17 juli, zitten wij van Velevulie Podcast op uitnodiging bij Beeld en Geluid in Hilversum. Daar waar ook Radio Tour de Frans opgenomen wordt. En wij gaan daar een, een podcast opnemen. En als jullie het leuk vinden om daar als publiek bij te zijn, dan kan dat. Moet je hier wel eventjes voor de 15e per e-mail aanmelden? Dan kunnen wij zorgen dat iedereen zijn plekje heeft. En dat kan dan door je aan te melden via gmail.com. En vermeld dan even publiek podcast 17 juli in de titel. Dan weten we dat dat het onderwerp is. En dan kunnen we zorgen dat iedereen terecht kan. En ik kan ook al wel verklappen dat we daar een hele leuke gast zullen hebben. Een man die daarna in de studio verder zal gaan met de etappen van die dag. En die ooit op de motor begonnen is en al sinds jaren dag een van de geluiden van Radio Tour de France is. Sowieso een van de geluiden van sportverslaggevingen op de Radio in Nederland. Gio Lippens. Ja, zinnen. Kijk er al naar uit. Absoluut. Me too. Maestro, dankjewel voor nu. Wij gaan uh, morgen verder genieten van een Zwitsers uitstapje in de Tour. En uh, daar zullen denk ik ook wel weer een aantal puntjes. Pauke Mollema.
0: Laten we um, het hopen.
1: <laughs> of je zult zien dat Chicone denkt, ja, de koek, koek, ik kan het wel. Uh, ik kom wel door. Maar ik hou toch op Bauke bou- Mollema. Wie, wie zeg jij voor morgen? Poeh. Uh, en misschien is morgen vandaag hè, voor jullie luisteraars.
0: Ja, dat is die etappe naar Lausanne. Ik, ja. uh, ik zeg uh, Wout van Aert. Waarom niet?
1: Ja, uh, als ik geen uh, Bauke Mollema zou hebben gezegd. Zou ik Pitcock hebben geroepen? Maar,
0: uh... Nou, nu wel hè, Camille. <laughs> <laughs> Goed.
1: Niets, uh, niets opportunistisch is mijn vreemde. Genoeg geweest. Hey, dank je wel voor nu. Dankjewel. Uh, Graag gedaan. Ik, ik, spreek nog, ik spreek nog een slotwoord uit. door mijn dank aan uh, Henny Kuiper te betuigen. Afgelopen woensdag heb een prachtige dag met hem meegemaakt. Dank je wel, Henny. En uh, in alle gezondheid, Jorn... We gaan morgen weer genieten van de tour. Wij, beste luisteraars, melden ons weer met een dag of drie, vier. Doen we weer een recap van wat etappes en gaan we de stand van zaken in het klassement doornemen. Bedankt voor het luisteren voor nu. Meld je aan als je publiek wil zijn via velevoliepodcast.gmail.com en zet erbij publiek podcast het 10 juli. Dan komt dat helemaal goed.
0: Au revoir. Au revoir.